0: Dann ging er zu Fuß zum Tatort, drang über die Terrassentür ins Haus ein und machte sich dann am Tresor zu schaffen. Und weil das nicht so ohne weiteres klappte, hat er sich Werkzeug aus dem Gartenhäuschen geholt. Und dann wurde er von der Pensionsbesitzerin überrascht. Und dann ist er vermutlich in Panik geraten und hat hier mit dem Gipserbeil, das ist mal die Rede vom Hammermord, es war ein Gipserbeil, zehn Schläge auf den Kopf versetzt. Und das Opfer starb noch am Tatort an den schweren Schädelverletzungen.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und diesmal werde ich mit dem Kollegen Maiko Haselhorst über den Hammermord von Hittenhausen sprechen. Der hatte 2012 die kleine Gemeinde im Kreis Herford bis ins Mark erschüttert. Am 2. August findet Dieter R., seine Frau Inge, tot im Büro ihrer kleinen Pension, erschlagen mit einem Hammer. Die Ermittler haben schnell einen Hauptverdächtigen, den ehemaligen Gast Dieter L. Im Prozess zählt dann jedes Indiz, um den Täter zu überführen. Aber erstmal, hallo Maiko, schön, dass du ins Studio gekommen bist. Hallo Birgit. Maiko, du warst damals Online-Beauftragter der Neuen Westfälischen in Herford und hast den Fall von Anfang an eng begleitet. Das ist richtig. Du hattest sehr schnell von der Tat erfahren, warst bereits am Nachmittag des 2. August am Tatort. Woher hattest du überhaupt die Information? Die Information, äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh,
0: bekam unser Polizeireporter Jobst Lüdeking damals. Der kam ziemlich aufgeregt in die Redaktion gelaufen äh, und sprach von einem Tötungsdelikt und dass er Verstärkung braucht und dass wir jetzt sofort los müssen. Und da ich gerade in der Nähe saß und äh, nichts anderes Wichtiges zu tun hatte, habe ich meinen Finger gehoben und dann sind wir losgefahren. Und so bin ich da
1: reingerutscht. Tatort war ein Wohnhaus in der Birkenstraße in Hittenhausen an der Grenze zu Herford. Dort vermieteten die 72-jährige Inge R. und ihr Mandita regelmäßig zwei Zimmer. Also es war so eine kleine Pension, könnte man sagen. Wie war das, als du oder ihr dahin kamst? Wie sah es da aus?
0: Da liefen viele Polizisten rum, da liefen vor allem viele Nachbarn und Anwohner rum, die alle sehr bekümmert aussahen. Teilweise hielten sie die Hände vor den Mund, einige hatten Tränen in den Augen. Überall war Absperrband, Flatterband und äh, in der Luft flogen Hubschrauber. Die suchten äh, ja, nach dem Täter.
1: Welche Infos hattest du zu dem Zeitpunkt? Also was hatte die Polizei bis dahin mitgeteilt?
0: Das war noch nicht allzu viel. Es hieß, dass die 72-jährige Pensionsbetreiberin Inge R. tot in ihrem Haus aufgefunden wurde. Polizeihauptkommissar Rainer Koch sprach von einem Kapitaldelikt. Von Mord war noch nicht die Rede. Täter und Motiv unbekannt noch. Aber die Nachbarn tuschelten schon, äh, Inge, er sei wohl mit einem Hammer erschlagen worden. Mhm. Die wussten also schon mehr, als äh, uns die Polizei zu dem Zeitpunkt mitteilen konnte oder wollte.
1: Du hast an diesem Tag im August 2012 mit vielen Nachbarn gesprochen. Wie waren die Reaktionen und wie war, ja, wie war die Atmosphäre in der Birkenstraße?
0: Ja, wie ich eben schon sagte, die, äh, die waren alle völlig entsetzt und. Ähm, teilweise auch ängstlich, also man konnte dann so so Zitate einfangen wie, äh, äh, läuft der Täter jetzt immer noch frei hier in der Gegend rum, mhm. dann schließen wir uns lieber ein und ähm, ich habe jetzt Angst bei mir zu Hause und sowas hier bei uns in der Gegend nicht zu fassen. Und, ja, ja das also Verständlich auch. Ne? Entsetzt und mhm. äh, geschockt und ängstlich.
1: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du mit Menschen in so einer Ausnahmesituation sprichst, wie reagieren die normalerweise? Also sind die froh, endlich alles loszuwerden oder blocken die ab? Du sagtest, viele waren ängstlich.
0: Das ist richtig. Erstaunlicherweise haben die sehr offen mit mir über ihre Gefühle und Ängste gesprochen. Das hat mich damals schon gewundert und das wundert mich im, im Rückblick eigentlich noch mehr. Vor allem dass sie mir ihre, ihre Vor- und Zunahmen äh, sagten und ich das so zitieren durfte und ich die so mit ihren Echtnamen in der Zeitung äh, zitieren durfte, das äh, wäre heute mh, undenkbar eigentlich. Mhm. Also da haben sich die, die, äh, die Menschen, glaube ich, ein bisschen äh, verändert. Ich würde heute auch gar nicht mehr nach den Namen fragen, wenn ich in so einem Kontext mhm. unterwegs wäre als Journalist. Das fand ich damals sehr erstaunlich.
1: Du hast an diesem Tag ja auch mit einer Nachbarin gesprochen und du hast die auch gleich in einem Artikel, den du gleich geschrieben hast, zitiert. Die will das Opfer um 12 Uhr mittags, also 40 Minuten vor Eingang des Notrufs, noch lebend im Garten gesehen haben. Was hat die Frau dir noch berichtet?
0: Ja, die Frau sagte, dass sie um 12 Uhr mittags mit ihrem Hund äh, dort entlang gekommen äh, ist und äh, dass das spätere Opfer dann äh, zu dem Zeitpunkt sich noch im Garten befand äh, und sie wüsste ganz genau, äh, dass es 12 Uhr war, weil sie äh, die Kirchenglocken zu dem Zeitpunkt hat, Leuten hören.
1: Mhm. Diese Aussage stellte sich später allerdings als falsch heraus. Wen hatte die Nachbarin wirklich gesehen?
0: Das war offenbar eine andere Nachbarin, die jeden Donnerstag vorbeikam, um Eier in die Pension zu bringen. Und die war da im Garten unterwegs? Und die war da im Garten unterwegs und hat geklingelt und geklopft und äh, aber keinen angetroffen.
1: Da muss das Opfer schon tot gewesen sein?
0: Das äh, muss so gewesen sein, ja. Gut,
1: das war jetzt Pech, dass du gleich diese Frau in deinem Artikel zitiert hast. Aber es passiert schon mal, dass sich Zeugen irren. Die Berichterstattung über Kriminalfälle birgt schon so einige Risiken. Also gerade wenn man aktuell sein will, da kommen schon mal Fehler vor.
0: Das ist so. Es besteht zum Beispiel das Risiko, dass man als Journalist seine Kompetenzen gewissermaßen überschreitet und selbst äh, Ermittler spielen will. Und ja, in diesem Fall war es zumindest etwas unglücklich, dass diese ich nenne es mal unabsichtliche Falschaussage, äh, es tatsächlich auch äh, ins Blatt geschafft hat. Und äh, so entstehen natürlich Gerüchte zum einen. Äh, und es ja, bringt die Ermittler vielleicht auch für einen Moment zumindest auf eine falsche Fährte, äh, sodass sie abgelenkt sind, sodass Zeit verloren geht. Äh. Das Beste ist wohl, äh, die Ermittler ihre Arbeit machen zu lassen und nur das zu schreiben, was sie als gesichert an die, an die Presse herausgeben. Mhm. Das habe ich daraus... Gelernt.
1: Michael, zurück zum Fall. Könntest du den Tattag nochmal kurz aufrollen? Was ist von diesem Tattag bekannt?
0: Ja, was zu dem Zeitpunkt, als wir dort ankamen, gesichert äh, war. Äh, der Ehemann des Opfers hatte am Morgen der Tat gegen 7 Uhr das Wohnhaus verlassen und als er gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, fand er die Leiche seiner Frau. Das spätere Opfer, Inge R., hatte in der Zwischenzeit wohl auch das Haus verlassen. Und in der Zwischenzeit sind einer oder mehrere Täter, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, in das Wohnhaus eingedrungen, haben sich an einem Wandtresor zu schaffen gemacht und wurden vermutlich von Inge R. überrascht. Und daraufhin wurde die 72-Jährige mit einem Hammer erschlagen, wie die Obduktion ergeben hat, ja, der tatrelevante Zeitraum von sieben Uhr bis zwölf Uhr dreißig. Mehr wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Schon einen Tag nach dem Mord steht Dieter L. im Visier der Ermittler. Wie sind Sie auf den Mann gekommen?
0: den haben sie wohl vorher als ganz normalen Zeugen vernommen, äh, weil er wenige Wochen zuvor Gast in der Pension gewesen war. Äh, und bei der Vernehmung soll er sehr nervös gewesen sein und sich auch schnell in, in Widersprüche verstrickt haben. Und dann hat man ihn natürlich etwas genauer unter die Lupe genommen. Äh, und dann hat man herausgestellt, äh, ja, dass da einiges darauf hindeutet, dass er der Täter sein könnte. Man hat zum Beispiel herausgefunden, ähm, dass er zu der Tatzeit kein Alibi hatte, dass er finanzielle Probleme hatte, er hatte die letzte Miete in der Pension nicht gezahlt und er war auch wegen zahlreicher Delikte schon vorbestraft, darunter Diebstähle, Computerbetrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung. Und Jahrzehnte zuvor, glaube ich, auch schon wegen fahrlässiger Körperverletzung, also der war schon nicht ganz ohne.
1: Ja, und wegen der vielen Verdachtsmomente wurde Dieter L. schon am Tag nach der Tat festgenommen. Gut fünf Monate später beginnt dann der Prozess gegen ihn vor dem Bielefelder Landgericht. Was wirft die Staatsanwaltschaft ihm konkret vor damals?
0: Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er äh, zunächst im Büro der Pension angerufen hat, um zu äh, schauen, ob jemand zu Hause ist. Das hat er dreimal gemacht. Es war offenbar keiner da. Äh, dann ging er zu Fuß zum Tatort, drang über die Terrassentür ins Haus ein und machte sich dann am Tresor zu schaffen. Und weil das nicht so ohne weiteres klappte, äh, hat er sich Werkzeug aus dem Gartenhäuschen geholt, verletzte sich am Arm. Die Blutspur hat man später am Tresor gefunden. Dann wurde er von der Pensionsbesitzerin überrascht, die ihn als Mieter ja gut kannte und auch identifizieren konnte und dann ist er vermutlich in Panik geraten und hat äh, ihr mit dem Gipserbeil, Es ist mal die Rede vom Hammermord, es war ein Gipserbeil, ähm, zehn Schläge auf den Kopf versetzt und ja, das Opfer starb noch am Tatort an den schweren Schädelverletzungen.
1: Dieter R., also der Ehemann des Opfers, sagte als Zeuge vor Gericht aus. Er hatte damals ja die Leiche seiner Frau gefunden. Das muss schrecklich gewesen sein. Warst du bei Gericht?
0: Ja, ich war von Anfang an im Landgericht in Bielefeld. Ja.
1: Ähm, wie war das, als Dieter R. seine Aussage machte? An was kannst du dich da erinnern?
0: Dass er die ganze Zeit mit seinen Tränen gekämpft hat und äh, ihm die Stimme äh, ja, immer wieder wegbrach. Und ähm, ja, das war schon... Sehr emotional für alle Anwesenden, glaube ich. Für mich auf jeden Fall auch.
1: Und wie war das mit dem Angeklagten? Wie gab der sich vor Gericht?
0: Hm, ganz anders. Also beim Betreten des Saals erstmal kein Versuch, sein Gesicht vor den Pressefotografen und vor den Kamerateams zu verbergen. Zeigte äußerlich überhaupt keine Regung. Vermied aber jeden Blickkontakt mit dem Ehemann. Ähm, also ein gewisses Schamgefühl war womöglich doch schon da. Ähm... Und er bestritt auch im späteren Prozess immer noch die Tat und äh, hatte auch bis zu dem Zeitpunkt äh, noch, ähm, noch gar keine Aussage gemacht, vom, vom Zeitpunkt der Festnahme bis dahin. Also der war sehr, sehr, wie soll ich sagen, teilnahmslos, würde ich fast sagen.
1: Und wie war allgemein die Atmosphäre im Gerichtssaal?
0: Bedrückend. Es waren ja auch Angehörige da, aber auch die Pressevertreter, Die für, ja, für, für die ist das auch nichts, nichts Alltägliches. Also das war schon eine, eine sehr gedämpfte Stimmung da.
1: Dieter L. hatte ja bis dahin die Aussage verweigert, doch schließlich spricht er doch und erzählt vor Gericht aus seinem Leben. Wie hat er sich dargestellt?
0: Also eigentlich immer als Opfer. Ich kann das mal so ein bisschen aus seinem Lebenslauf erzählen. Was er da so von sich erzählt hat, also man hat das Gefühl, das gefiel ihm auch, dass er von sich äh, so ein bisschen erzählen konnte, da wurde er tatsächlich etwas gesprächiger. Er erzählte, äh, dass er 1968 in Riedberg geboren wurde, äh, wuchs in Kaunitz aus, sein Vater vom Beruf Maurer, war Alkoholiker und schlug manchmal zu, wie er es ausdrückte, äh, seine Mutter, eine gelernte Näherin. Sei eine herzensgute Frau gewesen. Die Familie habe so wenig Geld gehabt, dass es manchmal nichts zu essen gab. Das Verhältnis zu seinen zwei Geschwistern sei immer schlecht gewesen. Kontakt gebe es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ähm, Schule und Beruf war wohl auch eine einzige Pleite. Also, der Grundschule war ja nicht gewachsen. Dann kam er in die Sonderschule. Die verließ er mit 15. Nach dem Wehrdienst machte er eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ein Job, in dem er viele Jahre arbeitete. Zuletzt schlug er sich mit Gelegenheitsjobs und Schwarzarbeit durch. Verheiratet war er zweimal. Aus der zweiten Ehe ging 2008 eine Tochter hervor. Die Ehe zerbrach zwei Jahre später. Der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs seiner Tochter belastete die Beziehung offenbar schwer. Außerdem hatte er seiner Frau mehrfach Geld gestohlen. Was die Vorstrafen betrifft, er hat schon sehr früh mit dem Clown angefangen. Delikte von Körperverletzungen bis Betrug kamen hinzu. Und äh, was ich damals besonders befremdlich fand ähm das war eine Tat in den 90er Jahren, da hat er sich äh, offenbar nicht wohlgefühlt, aber weil er sich nicht hat krank schreiben lassen wollen, hat er sämtliche LKW seines Arbeitgebers manipuliert, sodass sie nicht mehr fahrtüchtig waren, hat also Bremsschläuche zerschnitten, äh, hat Kühler zertrümmert, hat Sand in die Tanks geschüttet. Äh, das fand ich damals auch schon ziemlich schräg,
1: muss ich sagen. Das hört sich sehr schräg an. Maiko, im Verlauf des Prozesses wurden ja viele Zeuginnen und Zeugen gehört und es wurden Indizien gesammelt. Was kam da alles so zusammen?
0: Ja, da war zum einen die Blutspur am Tresor, die gehörte zu Dieter L, das stand fest. Seine Handydaten zeigten, dass er zur Tatzeit im Bereich der Pension war. Dann gab es diese drei Testanrufe im Büro der Pension, mit denen er kurz vor der Tat hatte feststellen wollen, ob äh, jemand in der Pension ist oder ob er ungehindert einbrechen könnte. Ähm, dann gab es die Mietschulden und die weiteren finanziellen Probleme. Und er hat sich in, in viele Widersprüche äh, verstrickt. Und erst nachdem er von diesen und weiteren Ermittlungsergebnissen erfahren hatte, hat er dann eingeräumt, am Tatort gewesen zu sein, äh, dort aber nur die schon in ihrem Blut liegende Inge R. vorgefunden zu haben. Zuvor hatte er noch behauptet, bereits auf dem Weg zu seiner Freundin gewesen zu sein. Ähm und er sei in die Pension gefahren, um mit äh, Inge R. über seine Mietschulden zu sprechen. Und er sei nur geflüchtet, weil er mit der Sache nichts zu tun haben wollte. Das alles hat er, wie gesagt, erst eingeräumt, nachdem er ähm, vorher alles bestritten hatte. Und erst nachdem er gemerkt hat, dass er so nicht mehr weiterkommt.
1: Maiko, wir reden jetzt die ganze Zeit vom Täter oder viel vom Täter. Hast du eigentlich auch was über das Opfer erfahren, Während der Verhandlung, war das auch Thema?
0: Das kam erst Jahre später und zwar in einem äh, Podcast, den ich gehört habe, mit der Enkelin des Opfers, äh, die ihre ja, Oma als, als herzensgute Frau darstellte und äh, was sie vermutlich auch gewesen ist, das ging mir dann sehr nahe. im Gericht war das alles kein Thema und, und in, in Gesprächen mit der Polizei vorher natürlich auch nicht. Das kam wirklich erst später und das ging mir sehr nahe, weil ich natürlich dann sofort auch meine eigene Oma, die auch mhm. eine tolle Frau war, vor Augen hatte und mir vorgestellt habe, wie ich reagiert hätte, wenn, wenn mir als Enkel sowas passiert wäre. Also das ist mir dann nochmal sehr nahe gegangen.
1: Mhm. Ja, sowas kippt gerne hinten rüber. Ne? Wie waren die Opfer? Was sind das für Menschen ja, gewesen? Klar. Ne? Geht's ja, klar. Da geht
0: es in erster Linie darum, den Fall aufzuklären und dann ist das eher nebensächlich.
1: Mhm. Ne? Nach sieben Prozesstagen wird Dieter L. schließlich wegen Mordes in Tateinheit mit Wohnungseinbruch und Diebstahl zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Wie waren die Reaktionen auf das Urteil?
0: Also ich kann mich erinnern, dass der Mann nur sagte, ich bin froh, dass der Prozess jetzt endlich vorbei ist. Aber diese Sache wird mich mein Leben lang verfolgen und in die Pension werde ich nie wieder zurückgehen, das hat er gesagt. Äh, von Genugtuung oder ja, allenfalls von Erleichterung äh, war vielleicht die Rede bei ihm. Im Gerichtssaal selbst unter den Angehörigen, unter, dem Wei unter den weiteren und äh, unter den Presseleuten auch, war sowas wie ja, Erleichterung, so ein, so ein allgemeines Aufatmen mhm. äh, zu spüren, meine ich jedenfalls damals wahrgenommen zu haben. Also bei mir war es so und mhm. äh, bei, bei dem einen oder anderen Kollegen sicherlich auch. Ja, Dieter L. selbst saß wie immer mit dem Rücken zum Publikum, sein Gesicht habe ich nicht gesehen, aber von hinten sah er sehr, teilnahmslos aus wie eigentlich über die komplette Verhandlung.
1: Maiko, du hattest vorhin schon diesen Podcast erwähnt, wo die Enkelin des Opfers darüber spricht, wie es ihr und ihrer Familie geht. Und äh, darin sagt sie auch, sie denke noch immer jeden Tag an die Tat. An Medienleuten gehen solche Fälle auch nicht spurlos vorüber. Wie lange hat dich dieser Fall begleitet?
0: Also die Berichterstattung hat sich ja über einen gewissen Zeitraum hingezogen. In dieser Zeit beschäftigt man sich natürlich sehr intensiv damit, immer wieder. Danach konnte ich Ziemlich schnell wieder loslassen, aber wenn ich dann solche Geschichten höre, wie die mit der Enkelin, was ich vorhin sagte, dann ist das sofort wieder präsent und dann nimmt einen das auch noch mit. Und ich wohne ja auch in der Gegend und jedes Mal, wenn ich da mit dem Auto langkomme, denke ich natürlich auch noch daran, überhaupt keine
1: Frage. Das war wirklich eine krasse Geschichte damals. Inge R. musste sterben, weil sie einen Einbrecher am Tresor in ihrer Pension überrascht. Zehnmal schlägt der verschuldete ehemalige Gast Dieter L. mit einem Hammer auf sie ein. Inge R. erliegt noch am Tatort ihren schweren Kopfverletzungen. Dieter L. sitzt seit neun Jahren wegen Mordes in Haft. Sein Antrag auf Revision wurde abgelehnt. Dieter L. beteuert bis heute seine Unschuld. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der neuen westfälischen Redaktion. Hatte Linda Schnepel zu Gast war der NW-Kollege Maiko Haselhorst. Danke, Maiko, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, bitte. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines
0: Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schütze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das ist ja wenn man so leiden. zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlaf besser, wenn ich zu zweit schlafe.